0: Viele Menschen beurteilen immer gewisse Lebensmittel sehr, sehr kritisch. Aber dann, also sagen Milch, scheiße, ich trinke keine Milch, aber trinken Alkohol, rauchen Zigaretten, ähm, hauen sich richtig viele Süßigkeiten rein. Und warum dann bei der Milch so genau arbeiten und da so ins Detail reingehen, wenn man bei anderen Sachen noch gar nicht auf diesem genauen Level ist, sag ich mal? Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götzsch und Tobi BodyPro. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Yes, einen wunderschönen guten Tag auch von
1: meiner Seite. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute dabei bist zu diesem... Sehr spannendes Thema, ich muss sagen, Alex und ich waren, wir haben es lange vor uns hergeschoben, muss man ehrlich sagen. Also wir wollten die Folge ja. eigentlich schon mal so vor drei, vier Wochen aufnehmen. Dann haben wir gesagt, ah, so fit fühlen wir uns jetzt nicht. Man traut sich dort nicht so zu, weil es ist halt auch ein Thema, muss man ehrlich sagen, es ist heiß umstritten und es gibt so, ja. so viele Meinungen da draußen dazu. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen eingelesen, ein bisschen aber auch unsere eigene Meinung dazu dargestellt. Und es geht heute um nichts Geringeres als um das weit diskutierte Thema Milch. Und wir haben den Titel extra so gewählt, weil wir sind ähm, ja, mit dieser Aussage einfach auch mal mitgegangen und wollen die heute mal mit verschiedenen Perspektiven beleuchten. Milch ist nur für Kälber, nicht für Menschen. Und da mal ja. zu hinterfragen, hey, ist es wirklich so? Was sind die Nachteile? Was vielleicht aber auch die Vorteile von Milch? Und ähm, ja, am Ende des Tages muss man eins sagen, wir sind äh, ebenso Säugetiere ähm, wie, wie Kühe, die dann die Milch auch für uns äh, zur Verfügung stellen. Ähm, gleichzeitig aber auch vielleicht dann auch noch den Hintergrund, den wir beleuchten werden, ähm, warum Milch vielleicht doch eher für Kinder oder für Kälber ist, als für ausgewachsene Menschen. Und ja, in dem Sinne herzlich willkommen auch von meiner Seite und wir sind natürlich auch gespannt, äh, freuen uns über angeregten Austausch auf Instagram, weil ich glaube, diese Folge kann wirklich ein bisschen Feuer entfachen und viele Meinungen hervorrufen.
0: Ja, und ich finde am Anfang der Folge ganz wichtig zu sagen, also zum einen gehen wir im Hauptteil heute auf Milch drauf ein, mhm. aber wir wollen auch passend dazu auf Weizen drauf eingehen. Weil das sind ja beides so Sachen, äh, Laktoseintoleranz, äh, Glutenunverträglichkeit, das sind ja so Sachen, die gefühlt und dass jetzt ohne Vorwurf die gefühlt ja auch so ein bisschen im Trend sind, die jetzt viel mehr Menschen haben, als es früher der Fall war. Und klar, jetzt gibt es bestimmt schon die Ersten, die sich vielleicht denken, ja klar, weil wir einfach viel zu viel Milch konsumieren. Da gehen wir auch gleich drauf ein. Ja. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, ähm, dass es wichtig ist, und das machen wir heute und wollen euch das auch heute so ein bisschen ähm, vorreden, vorleben, dass wir auch dieses Thema nicht nur schwarz-weiß betrachten. Das ist immer das, das gibt es nicht. Es gibt nicht, dass ist auf jeden Fall scheiße und es auf jeden Fall gut. Im Training nicht, gerade wenn es um die Ernährung geht, sondern muss immer gucken, an welcher Situation ist man gerade, was sind vielleicht die Vorteile, warum sollte man vielleicht doch Milch zu sich nehmen, doch vielleicht Weizen zu sich nehmen, wann vielleicht und warum sollte man es vielleicht nicht machen und wann sollte man es vielleicht nicht machen und ganz wichtig, wer sollte das vielleicht nicht machen. Das heißt, wir gehen jetzt auf verschiedene Themen drauf ein, ich würde sagen, lasst uns einfach direkt ein bisschen starten, wir können ja mal so ein bisschen mit den Vor- und Nachteilen starten. Ja. Und zwar, dass es viele Menschen gibt, die einfach eine Laktoseintoleranz haben. So, ja. da gibt es dann eigentlich keine zwei Meinungen. Wenn du natürlich Laktose, ist ein Bestandteil von Milch oder ist gerade in der Kuhmilch drin und du da natürlich eine Laktoseintoleranz hast und dann das nicht gut verträgst, dann ist natürlich keine Frage, dann ist die Milch, die Kuhmilch nicht gut
1: für dich. Ja, ja da und da auch direkt, da würde ich gerne mal einsteigen. Ähm, es gibt natürlich. Da habe ich, hab ich, hab ich mir fast gedacht, ich habe mich direkt so eine Pause kurz gemacht. Ich dachte, da kommt Tobi gleich <lacht> rein und etwas. Jetzt, jetzt kommt er direkt dazu. Wir stimmen uns auch immer besser ab. Das gefällt mir gut. Ähm, ja, Milch ja. und Weizen im Verruf, das ist ja vielleicht auch nochmal eine gute, gute Headline. Und wenn wir schon mit, dem, mit den Negativen anfangen, ähm, gerade bei Milch, es ist, sind ja verschiedene Milchbestandteile ähm, da drin. Und ja, Laktose ist so der verbreiteste Übeltäter, sage ich mal. Ähm, es ist ja, ja für alle, die es jetzt nicht wissen, Laktose ist der Milchzucker und ist ein sogenannter Zweifachzucker. Wir hatten darüber ja auch schon mal eine Folge, hey, ähm, was passiert denn überhaupt mit äh, Einfachzucker, Zweifachzucker, Kohlenhydrate und so weiter? Hör auch gerne in diese Folge nochmal rein. Und das Problem, ja. was wir halt haben, gerade bei Laktoseintoleranz, ist ja letztendlich, dass es ähm, gerade bei diesen Menschen zu Blähungen, Magenschmerzen oder auch Verdauungsproblemen führt. Und ganz, ganz schlimm dabei ist halt auch, dass gerade diese Laktose schwer ja oder Laktase dann schwer zu verstoffwechseln ist und äh, das ist dann dementsprechend durch diese ja, Unverträglichkeit mit unangenehmen Gefühlen aber auch und das ist halt krass langfristig vielleicht sogar äh, schwerwiegenden Krankheiten verbunden also zum Beispiel auch die Magensäure wird davon angegriffen ähm, all solche Dinge können dann auch zu langfristigen Schäden führen im Magen-Darm-Trakt und ja diese Laktose-Intoleranz ähm, ist weit verbreitet als Krankheit, sage ich mal, ähm, hat aber auch, ja. sage ich mal, selbst bei Leuten, die es jetzt vielleicht nicht so empfinden, trotzdem ähm, eine Auswirkung. Also auch Laktose bei Leuten, die jetzt sagen, ich bin nicht Laktoseintoleranz, hat natürlich diese Auswirkung. Und da muss man einfach sagen, dieses Enzym Laktase, äh, da sollte man mit Vorsicht rangehen. Ob jetzt laktosefreie Milch gesünder ist, das ist dann wieder eine andere Frage. Ähm, Wobei ich sagen würde, dass Laktose auch nicht der einzige kritische Inhaltsstoff der Milch an sich ist, aber das erstmal war für uns einfach wichtig, am Anfang der Folge direkt hervorzuheben.
0: Ja, ist auch eine super Ergänzung, nochmal super erklärt von dir, also danke dafür, dass äh, die Leute nochmal ein bisschen mehr, ich habe nämlich gar nicht erklärt, was Laktose ist, äh, deshalb danke dafür. Kein Problem, deswegen ergänzen wir uns ja. Ähm. Ja, right, Buddy. Deshalb ist immer der Vorteil auch für dich als Zuhörer, dass wir hier zu zweit sind. Du kriegst zum einen natürlich, sage ich immer, zwei Meinungen, die nicht immer gleich sind und auch einfach zwei Jungs, äh, zwei Boys, die sich hier immer <lacht> <sehr> gut ergänzen. <lacht> Ähm, ja, was ich eigentlich zu Tobi auch, äh, bevor wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, äh, sagte, eigentlich kann ich die Podcast-Folge mit einem Satz äh, anfangen und mit dem einen Satz beenden. Und zwar, ähm, dass zum einen natürlich die Individualität das Spiel entscheidend ist, was ich vorhin schon sagte, und zum anderen, ähm, in Maßen ist alles in Ordnung. Aber da gehe ich gleich auch noch ein bisschen drauf ein. Denn das, das Problem ist doch immer, viele Menschen, da würde ich, das würde ich jetzt gerne ein bisschen aufgreifen, viele Menschen beurteilen immer gewisse Lebensmittel sehr, sehr kritisch. Aber dann, also... Sagen Milch ist scheiße, ich trinke keine Milch, aber trinken Alkohol, rauchen Zigaretten, ähm, hauen sich richtig viele Süßigkeiten rein. Und warum dann bei der Milch so genau arbeiten und da so ins Detail reingehen, wenn man bei anderen Sachen noch gar nicht auf diesem genauen Level ist, sag ich mal. Und das ist auch immer ganz wichtig, ähm, was ich euch heute auch mitgeben möchte, dass man ähm, ja auch da nicht komplett Sachen rausschmeißt, sich das selber zu kompliziert macht, sondern sich vielleicht so wie durch die Podcast-Folge heute, wenn man sich selber dann auch nicht so auskennt, ein paar Infos, ein Bild zu dieser Thematik holt mhm. und dann das Ganze auch entspannter umsetzen kann und entspannter angeht. Absolut, bin ich voll bei dir. Und ich,
1: ich würde da auch gerne nochmal so einen Abriss ziehen, jetzt auch zu den Nachteilen, denn was Alex schon sagte, bei, bei ganz vielen Dingen im Leben sind wir so kritisch und beleuchten die genau und hinterfragen das. Aber so normales, also so Dinge wie Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, das wird, das wird meistens akzeptiert. Ne? Und bei Milch kommt jetzt dann auf einmal so etwas auf, wo alle sagen, oh, Milch ist schlecht. Und natürlich, also neben Laktose gibt es ja auch noch andere Dinge, zum Beispiel die Wachstumshormone, ja, ähm, die Sexualhormone in der Milch, die, ich sag mal jetzt, muntere Männer müde macht. Ne? Also, also ja. so, da sind natürlich auch Hormone drin, die zum Beispiel auch für den Mann ähm, jetzt gar nicht so förderlich sind, die dann auch die... Ähm, Produktion zum Beispiel von Testosteronhemd und auch Casein. Ähm, wir hatten darüber auch schon mal eine Folge, ähm, ja. wo Casein jetzt mittlerweile sogar schon studientechnisch nachgewiesen ähm, die Darmflora schädigen kann und Krebs verursachen kann, wir sprechen natürlich hier immer nur von kann, weil wir haben hier keine medizinische und klare Meinung, wir sind hier auch kein Medizin-Podcast, sondern wir sind ein Fitness-Podcast, aber wir finden dieses Thema ist trotzdem wichtig, weil ich denke jeder, der sich mit Fitness beschäftigt, auch mit Ernährung beschäftigt und in der Ernährung kommt man einfach an Milch nicht vorbei, ähm, zumindest größtenteils nee. nicht. Es gibt ja aber natürlich schon viele andere Produkte, also ob es jetzt Hafermilch ist, Reismilch oder, oder, oder. Aber man muss natürlich sagen, die Kuhmilch ist bis heute immer noch die weit verbreiteste Milchsorte und auch die meistkonsumierteste. Und deswegen unterhalten wir uns heute darüber. Aber um die Nachteile abzurunden, wie gesagt, ähm, genauso wie es bei Milch Nachteile gibt, gibt es auch in anderen Bereichen Nachteile. Und da sollte man einfach gucken, die Menge macht das Gift. Ja? Also ähm, ja. wenn du jetzt sage ich mal pro Tag einfach äh, ja weiß ich nicht 200 Milliliter Milch zu dir führst oder drei viermal die Woche 200 Milliliter Milch über dein Müsli dann, dann ist es nicht so ähm, als wenn du irgendwie pro Tag ein bis zwei Liter Milch zu dir führst oder irgendwie dein Shake mit Milch trinkst dein Müsli mit Milch machst ein Glas Milch trinkst und noch Kakao so dann, dann ja. hast du natürlich viel mehr <lacht> zugeführt das ist wie beim Alkohol ne? also wenn du jetzt am äh, am Wochenende einen Drink zu dir nimmst ist es nicht so als wenn du zwei Tage pro Woche äh, einen halben Liter Bier trinkst plus noch Schnaps oder vielleicht jeden Abend ein Bier, also die Menge macht einfach das Gift und das ist bei der Milch genauso. Ja,
0: exakt, wir kommen auch gleich noch ein bisschen zu den positiven Auf Sachen, ich fand einen Punkt gerade super, super lustig, dass du dir angesprochen hast und zwar ich habe mir für die, ich sage auch gleich was, für die Podcast-Folge doch nochmal auch noch ein paar mehr Studien dazu durchgelesen zu dem Thema, weil das einfach wirklich ein komplexes Thema ist, mhm. wo es halt wirklich diese, ähm, eigentlich wirklich auch diese ähm, Schwarz-Weiß- äh, Seiten gibt. Also es gibt wirklich die Leute, die sagen, Milch ist komplett scheiße, sondern gibt es die Leute, die sagen, Milch ist richtig gut. Und ähm, zwar habe ich mir bei einer Studie, die ich gelesen habe, ist äh, mit eine der aktuellsten im Bereich, was Milch angeht. Ähm, wenn man bis zu 250 Milliliter und das hast du halt gesagt mit den als Beispiel gerade. Ich weiß nicht, ob du die Studie auch gelesen hast. Mhm. Äh, bis zu 250 Milliliter Milch pro Tag trinkt, dann ist Milch mehr positiv als schädlich. Ja. Also aber wenn man da halt weit drüber ist, was du ja mit dem Beispiel super gesagt ja. hast, ein Shake, ein Kakao, ein Müsli, dann noch ein Glas Milch so und dann halt ein Liter Milch am Tag trinkt, was manche Menschen heutzutage ja machen, ja dann ist doch klar, es ist dann viel zu viel. Gerade was du sagtest mit der Laktose, der Körper ist ein bisschen überfordert, vielleicht spielt die Verdauung nicht mit, dann hast du noch Bauchschmerzen. Das ist ja auch alles immer relativ individuell. Da hole ich jetzt auch kurz ein bisschen aus. Ja. Das ist ja allgemein bei ähm, vielen Lebensmitteln individuell. Es gibt Oder genauso mit Abendsessen. Das hatten wir auch schon mal in der Podcast-Folge. Es gibt Menschen, wenn die abends essen, dann können die nicht gut schlafen, weil die wegen der Verdauung, die merken, dass die im Bauchschmerzen. Ich kann direkt vom Schlafen gehen essen, ich habe keine Verdauungsprobleme und schlaf perfekt nee, durch. Hey Bro, ich bin gerade so, so hart
1: bei dir, ich nick die ganze Zeit, du glaubst das nicht. Ich, ich feiere das gerade hart, weißt du warum? Weil ich genau diesen Punkt gerade so geil finde, wo du jetzt angesetzt hast, da kann man super in diese Vorteile überleiten. Ähm, deswegen sorry, weil. dass ich dich da jetzt unterbreche, weil ich, ich, äh, ich habe hab da echt noch einen geilen Punkt jetzt, denn, was was du ja gesagt hast, ist dieses so: Es gibt halt eine gewisse Menge bei der Milch, ne? Und dann auch wieder Individualität. Ja. Das ist ja auch etwas, das haben wir uns hier auch auf unser Skript heute geschrieben. Das ist einfach, das steht eigentlich über jeder unserer Podcast-Folgen. Je individueller man ja. ist, desto besser. Ja, also der eine kann halt abends gut essen, der andere, der eine verträgt Milch, der andere nicht. Wenn du Milch in einer gewissen Menge zu dir nimmst, ich habe tatsächlich nicht die gleiche Studie, aber etwas ähnliches gefunden. Es ist ein Review <lacht> aus dem Jahr 2016, dass du wenn du Milch in gesundem Konsum, also die 200 Milliliter-Regel von dir jetzt zum Beispiel, finde ich gar nicht schlecht, ähm, dann kannst du wichtigen Nährstoffbedarf decken. Da gehört zum Beispiel dann ja auch mmh. das Kalzium oder auch Protein zu. Und jetzt kommt yes. das Krasse, es wurde sogar nachgewiesen, dass weniger Übergewicht bei Kindern entsteht, ein geringeres Risiko für Diabetes Typ 2, keine Auswirkungen auf Herzerkrankungen hat Milch, ein geringeres Risiko für Bluthochdruck und Schlaganfälle und gesündere Knochen bei Kindern... Ja? und es hatte keine Effekte auf viele Krebsarten... Ja? also das Casein, was ja für Krebs vielleicht auch steht... das ist halt in geringen Mengen zugeführt von der Milch... eben nicht auslösend für Krebs... und darauf könnte man sich dann auch mal wieder beziehen... Ähm, natürlich sind diese Milchprodukte nicht 1A... oder Milch an sich ist nicht 1A... aber in gewisser Menge hat es auch positive Effekte... und da kommen wir wieder zu unserem Spruch...
0: Ne? die Menge macht das Gift... Ja, 100 Prozent und das trifft einfach wirklich auf alles zu und deshalb, wir sagten ja auch vorhin, ähm, habe ich zwar auch ähm, das angefangen, das Thema und du hast das auch gut noch weitergeführt mit dem äh, kritischen Hinterfragen. Ja. Ich finde es, also da will ich aber auch noch sagen, weil da hat sich das so negativ von mir angehört. Das ist gut, wenn ihr Sachen kritisch hinterfragt. Dass ihr nicht einfach nur die Essgewohnheiten von euren Eltern, sag ich mal, ähm, übernimmt. Mhm. Und ähm, ja, dass für euch normal ist, weil ihr das ähm, 15 Jahre, 18 Jahre als Kind gemacht habt oder Jugendlicher, dass ihr dann und dann Müsli gegessen habt. Sondern ich finde es gut, wenn ihr mal hinterfragt und überlegt, hey, ist die Milch wirklich so gut? Ja, <lacht> ja. also, ja, oder... Ja.
1: Richtig, ich bin da voll bei dir und ich ähm, muss auch sagen, was man halt da auch extrem beachten sollte, ist halt auch, ähm, wo, wo kommt denn das, was du isst, auch her? Also natürlich die Milch für 99 Cent aus dem Supermarkt oder so, also das ist natürlich was anderes, als wenn du wirklich einen regionalen Bauer um die Ecke hast, der seine Tiere auf der Weide züchtet, wo die Tiere gesund leben, wo sie, ja, wo sie auch nach, sag ich mal, natürlicher, Art und Weise gehalten werden und wenig, wenig im Stall sind mit viel Freiraum. Das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Und ähm, da würde ich dann... Ein Spielentscheidender Aspekt. Auf jeden Fall. Da, da würde ich dann, und da würde ich dann auch einfach sagen, hey, da ist es dann einfach wichtig, okay, wenn man da, daher die Milch bezieht und dann den Konsum auch etwas reduziert, Ja, also eben nicht jeden Tag und siebenmal die Woche einen halben Liter Milch, dann... Ähm, ist Milch nicht schlecht, man kann aber, und das ist vielleicht meine äh, mein Abschluss, abschließendes Plädoyer zur Milch, äh, auf Milchprodukte weitestgehend verzichten, weil es gibt geilere Alternativen, aber wenn es um Milch an sich geht und man jetzt morgens in sein Müsli jeden Tag einen 200ml Milch drin hat, ist das nicht äh, gesundheitsschädlich, sondern eher gesundheitsfördernd. Das ist mein abschließendes Plädoyer zum Thema
0: Milch. Ja, weil du hast es auch gut gesagt vorhin schon mit den Nährstoffen. also klar gibt es auch viel Milchersatz, was du schon sagtest, es gibt Hafermilch, es gibt Sojamilch, es gibt, es gibt Mandelmilch, es gibt so viele Sachen, das Problem ist aber, also was heißt das Problem, das Positive bei der Milch ist halt hier, was du schon mit Kalzium ähm, genau, ähm, und so schon sagtest, ähm, dass du halt sehr sehr viele Nährstoffe in der Milch drin hast und eine Mandelmilch, eine Hafermilch kommt von den Nährstoffen her nicht an eine Kuhmilch ran. Und das ist auch der Grund, warum Kuhmilch in der Vergangenheit, in der Landwirtschaft etc., In der jetzt will ich nicht in die Geschichte reingehen, aber als die Landwirtschaft die damals angefangen hat, ein Grund war, warum die Menschen plötzlich älter wurden und länger überlebt haben, weil Milch halt super viele Nährstoffe hat, ja. auch Kalorien hat und das braucht der Mensch letztendlich. Klar, heutzutage, früher hatten wir aber auch einen Nährstoffmangel und da hat man dann die Milch super eingesetzt, das haben wir heutzutage halt nicht mehr und deswegen ist gut, auf entspannt zu hinterfragen, gucken, was kann ich stattdessen äh, zu mir nehmen. Und ich finde auch noch ganz wichtig den Punkt, äh, dass man nicht vergessen darf, sowohl bei der Massentierhaltung, was ja auch bei äh, der Milchproduktion der Fall ist, da sind ja die Kühe, die Tiere, ich will da jetzt nicht zu krass ins Detail gehen. Ich <lacht> bin auch noch übrigens äh, ganz bisschen noch äh, resterkältet von meiner Krankheit. <lacht> ähm, <lacht> oh Gott, muss man einen Schluck Wasser trinken. God bless you. God bless you. Aber ich bin sonst bald wieder fit. Also, ich bin wieder da und ich habe es überlebt. Also, was ich sagen wollte, was man auch nicht vergessen darf: bei der Milchproduktion, bei der äh, Kuh-Tierhaltung, sag ich mal, ist es ja auch so, dass die Tiere auf dem engsten Raum beieinander sind mhm. und desto enger die auf dem Raum sind, desto du ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiere äh, Bakterienkrankheiten bekommen und desto du hörst die Wahrscheinlichkeit, was dann halt auch oft der Fall ist, gerade bei Billigprodukten, auch billiger Milch, dass da halt auch viel ähm, ja, Antibiotika etc. in der Kuh, somit auch in der Milch mit drin ist. Ja. Das, was du auch schon so ein bisschen sagtest mit den Hormonen etc. Ähm, und das zählt aber ja auch auf alles, was du auch schon sagtest, Tobi. Bei den Eiern wenn man die finanziellen Mittel hat, dann sollte man nicht unbedingt sich die billigsten Eier holen, sondern im Optimalfall die von einem Bauern direkt um die Ecke. Ja. Nicht jeder hat einen Bauern um die Ecke. Nicht jeder hat die Möglichkeit. Nicht jeder hat das Geld. Das ist erstmal allgemein gesagt, das ist ja auch mit der Ernährung, wie wir oft immer sagen bei Fitness und Motivation, ein Prozess. Du sollst nicht von 0 auf 100 direkt ähm, dann vom Bauern die Eier holen. Hol dir erstmal die Bio-Eier aus dem Supermarkt, ja. wenn du es dir leisten kannst. Auch schon mal ein bisschen besser. ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und so Ansatz. kann man halt... Ja. Denke ich auch. Und
1: <lacht> ja. Jetzt
0: wolltest du mich nicht unterbrechen, du hast mich gar nicht unterbrochen. Ich war eh quasi fertig. Also es war wieder wie abgesprochen. Unabgesprochen, abgesprochen. <lacht> äh, ja, aber nein. also abschließend von mir zu Milch. Alles, alles. Würde ich sonst auch sagen, ähm, also ne, wie Tobi und ich schon jetzt sehr intensiv ähm, beredet haben, ähm, alles in Maßen ist wichtig. Du kannst es, wenn du Bock hast, da dein Müsli zu essen, dann mach das. Hör aber auch auf deinen Körper. Wenn du halt Verdauungsprobleme hast oder auch Hautprobleme bekommen, manche durch zu viel Milch. Aber das Gleiche ist auch bei zu viel Zucker oder sonstigen Sachen halt. Ja, ne? ja, ja, also ich schwimme dir da ja voll zu. Ich wollte aber eigentlich
1: nur hier noch mal äh, reingrätschen, weil ich äh, gesehen habe, wir haben hier noch ein anderes äh, großes Thema auf der Plakette, nämlich das Thema Weizen. Die habe ich auch schon gesehen. <lacht> und da habe ich mir gedacht, so, oh, jetzt kommen noch Eier dazu und hier, äh, weil ich war auch dann ganz angeregt und habe mir so gedacht, oh, jetzt zu Eiern könnte ich auch noch was sagen. Ähm, ich glaube, wir machen echt nochmal eine Podcast-Folge, wo es dann auch nochmal um Eier geht, weil auch da kann man drüber reden oder allgemein. Ähm, ihr könnt uns mal bei Instagram oder du kannst uns mal bei Instagram schreiben, was hältst du davon, wenn wir mal jemanden in den Podcast einladen wird, der, uns, der sich mit uns über das Thema Ernährung und auch vor allem vegan unterhält? Weil ja. darauf ziehen wir gerade so ein bisschen ab. Also ich finde das mega geil, was Alex jetzt auch noch angeschnitten hat. Das war, wie gesagt, so gar nicht auf der Agenda. Und deswegen, ich wollte ihn gerade nicht unterbrechen, sondern ich wollte das den Gedanken schnell teilen, weil der kam mir in den Kopf. Was würdest du davon halten, wenn wir mal einen Veganer einladen in unserem Podcast? Weil Alex und ich, wisst ihr, sind jetzt keine, wir sind eher so Flexitarier. Also wir essen natürlich auch Gemüse und so, aber äh, wir essen auch tierische Produkte. Deswegen, vielleicht mal einen Veganer einzuladen, Schreibt uns gerne mal eine Nachricht. Ob du das geil finden würdest und ob das für dich ein interessantes Thema wäre, würden wir uns freuen und dann kümmern wir uns da mal um einen Interviewgast, der uns zu dem Thema ja. mal ein bisschen aufklärt und auch seine Sichtweise darstellt, weil ihr wisst, es geht immer um Perspektiven, deswegen Alex, ich wollte dich bei den Eiern gar nicht unterbrechen, sondern ich wollte eben diesen Gedanken noch reinwerfen, weil ich <lacht> finde es voll spannend, weil wir reden heute hier über so tierische Produkte und haben da ja auch ähm, eine sehr reflektierte Meinung zu. Und neben der Meinung zu Milch, interessiert mich natürlich auch die Meinung unserer Zuhörer. Was will ihr von dem Thema vegan
0: halten, wenn wir das hier mal aufgreifen? Ja, wir haben tatsächlich schon mal ein paar Nachrichten von euch bekommen. Also ich habe schon auf dem Zettel auch, äh, dass es schon auch ähm, ja, für den einen oder anderen interessant ist. Aber was Tobi auch cool nochmal gesagt hat, äh, wir wollen natürlich auch mal gucken, dass es für mehrere von euch interessant ist. genau äh, Deswegen schickt uns da gerne eine Nachricht. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und lass uns jetzt zum letzten Punkt gehen, Tobi, das wolltest du ja auch gerade machen ähm, und zwar zum Thema Weizen und ich trinke nochmal einen Schluck Wasser. Mach das, dann, dann fange ich, ich schon quasi wieder an, du
1: äh, feuchtest nochmal die Kehle an, um hier jetzt gleich richtig performen zu können und ja beim Thema Weizen würde ich mich etwas kürzer halten, grundlegend hatten wir ja auch schon eine Folge Super. dazu zu den Nachteilen und Vorteilen, weil wir über das Thema Kohlenhydrate ja auch schon mal groß gesprochen haben aber eine Aussage finde ich immer sehr interessant, Weizen macht dick und dumm und ähm, da muss ich sagen, ja. jein, ähm, natürlich, aber auch hier, genau wie bei der Milch, die Menge macht das Gift. Weizen ist ein Getreide und ähm, natürlich ist es ein Getreide mit Einfachzucker, das heißt, du erhöhst deinen Insulinspiegel schnell und du hast eher Heißhungerattacken, das heißt jetzt reines Weißbrot zu essen, es hat halt wenig Nährstoffe. Es ist nicht so gehaltvoll wie andere ähm, Kornprodukte, wie zum Beispiel Dinkel, ja, ähm, Natürliche Zweizen mit dem Einfachzucker auch nicht ideal für deinen Insulinspiegel, das heißt du hast sehr viel Hunger, aber der Vorteil ist halt, du hast schneller dein Energielevel hochgebracht, das heißt du hast eine schnell verfügbare Energiequelle und was auch ein Vorteil ist, es ist halt und das muss man ehrlich sagen, für alle die Muskeln aufbauen wollen da draußen, ein einfaches und günstiges Produkt, meistens günstigere Kalorien. Ja, und wie jeder weiß, ja. wenn du Muskelaufbau willst, Alter, du hast keinen Bock, 500 Euro <lacht> pro Woche für dein Essen auszugeben und Weizenprodukte sind dann einfach günstiger und so gesehen günstige Kalorien. Natürlich nicht so gehaltvoll, aber hey, wenn du Nudeln isst, dann kannst du dir dazu halt geiles Gemüse machen. Aber du brauchst ja nicht diese Dinkel-Kicher-Erbsen-Bio-Nudeln dann kaufen, die kalorientechnisch vielleicht gerade so ähnlich sind, aber 5 Euro mehr kosten. Deswegen, ich kann es voll verstehen ja. und... Ja, Weizen ist von meiner Seite, wie gesagt, heute nur ein kurzes Thema. Es macht vielleicht dick, es macht vielleicht dumm, aber in Maßen und gezielt eingesetzt kann es halt förderlich sein fürs für die schnelle Energiezufuhr, für ja, eben günstiges Nahrungsmittel und ja. Ähm, ja, den Muskelaufbau. Aber du solltest aufpassen, dass du eben nicht zu viel und nur das konsumierst, weil dann fehlen dir sehr, sehr viele. Mikronährstoffe.
0: Ja, das stimmt, das ist ganz wichtig und auch gut gesagt. Ich will da, also ich habe da auch gar nicht so viel zu sagen heute zu Weizen, das können wir jetzt hier kurz ähm, abhaken, sag ich mal. Ähm, aber ich würde jetzt auch per se nicht sagen, dass Weizen dick und dumm macht, mhm. Ja, sondern genau die Punkte, die du gesagt hast. Ähm, es ist sättigt halt nicht lang, es gibt dir schnell Energie, deswegen kannst du das auch vielleicht zum Frühstück oder nach dem Training oder einfach, wenn du auch mal Bock drauf hast, auch einfach mal essen oder zu dir nehmen. Natürlich hier, was ich am Anfang der Podcast-Folge gesagt habe, will ich ganz kurz noch aufgreifen. Und zwar in Weizen ist halt immer Gluten. Da gehen wir jetzt auch nicht detaillierter drauf ein. Und manche Menschen haben eine Glutenunverträglichkeit. Manche Menschen wissen auch gar nicht, dass sie das haben. Und haben einfach das Gefühl, wenn sie viel Brot essen, wo immer viel Weizen drin ist, dass sie dann immer Bauchschmerzen haben. Und auch sowas solltest du bei dir ein bisschen beobachten. Wenn du als Zuhörer regelmäßig Bauchschmerzen hast, dann sind Sachen, die beiden Themen, wie die wir heute hatten, Milchprodukte und äh, Weizenprodukte oftmals ein Faktor, warum du Bauchschmerzen hast. Ja. Und da musst du halt dann probieren. Dann reduzierst du mal zwei Wochen die Weizenprodukte und schaust, hey, ich habe plötzlich keine Bauchschmerzen mehr, cool. Dann weißt du, es lag an dem Weizen. Wenn es daran nicht lag, kannst du danach auch wieder ab und zu mal, aber auch hier, wie wir schon oft heute sagten, du auch, Tobi, alles in Maßen und äh, die Menge macht das Gift, wie man auch immer so schön sagt. Eben, da bin ich voll bei dir und von meiner Seite gibt es da gar nichts mehr hinzuzufügen.
1: Erstmal danke, dass du wieder zugehört hast und ich freue mich auf einen angeregten Austausch auf Instagram mit äh, vielen Kommentaren. Ja, sehr gerne höre ich dir zu. Weil <lacht> <lacht> Ich habe mich
0: auch gefreut, natürlich. Yes. Ja. Ich habe mich auch gefreut, dass du als Zuhörer heute wieder dabei warst. Ich denke, wir haben die Themen gut ähm, besprochen und äh, ja, gebt uns gerne mal eure Meinung dazu per Instagram als Nachricht. Da freuen wir uns immer ähm, nach wie vor. Das sagen wir auch mittlerweile in, öfter in den Podcast-Folgen. Wir freuen uns über den Austausch mit euch und äh, ja sind gespannt, ähm, ob ihr Milch zu euch nimmt, ob ihr Milchprodukte zu euch nimmt und auch Weizen äh, mehr oder weniger konsumiert. Und von meiner Seite würde ich sagen, können wir die Folge heute beenden, Tobi. Yes, bis zum nächsten Mal, einen wunderschönen Montag an alle, macht das Beste aus der Woche und achte darauf, dass du dich gesund ernährst. Bis bald. Yes, cool. Und dann mache ich hier wieder das Schlussintro. Das war's mit Fitness und Motivation, dem Fit Podcast mit Alex Götz und Tobi Body Pro. Ciao, haut rein, einen tollen Tag euch.